0: 零七八， 78, 经商有道。利克里西亚是一个寡妇，她与她的第一任丈夫肯特郡的亚伯拉罕生下了三个儿子。七年前，亚伯拉罕曾卷入了另一个杀婴案，但并未被处死。像许多妻子甚至寡妇一样，他们在丈夫活着的时候就已经是他们家族买卖上的合伙人，用希伯来文为他们签合同、写收据。利克里西亚在切拉及其家族控制下的温切斯特长大，他肯定从上一辈那里学到了许多经商的经验，因为他在很短的时间内就能独立的经营自己的买卖。或许他的姓氏决定了他只能如此。当他遇到戴维时，他已经相当富有，但即使戴维已经拥有巨大的财富，但要以合伙的方式积累更多的财富几乎是不可能的。但这一点却恰恰成了后面发生的艳遇的动机。更有可能的是，他真的爱上了她。要知道，旅途中的寡妇肯定具有不可抗拒的魅力。他们非常时髦的一起进行商务旅行，经常穿着华丽的时装四处招摇。我们只知道当时很时兴蓝丝绸和兔毛镶边的血红色礼服。如果教皇英诺森三世的一孤行得以推广的话。他们的礼服肯定就不会那么光鲜了，因为他们就必须佩戴一个类似刻着石阶的两片石板那样的胸牌，四根宽叠成两层。在 1,215 年举行的第四拉特兰公会议上，这位教皇之所以要求佩戴这种识别牌，完全是因为仅仅根据着装和语言已经不可能认出谁是谁了，因而在教皇的眼里，社会面临着通婚的危险。教皇采取这样的行动，很可能是由一系列的事件引起的，例如在牛津发生的一个臭名昭著的事件中，根据编年史学家马修·帕里斯的技术，某教堂执事竟疯狂地迷恋上了一个犹太姑娘，他如此强烈的渴望投入她的怀抱，竟然同意了她让他皈依犹太教的要求，并且用自行割礼的方式向她表明他是认真的。当他满足了他的所有要求之后，他终于赢得了他的不正当的爱情，但这件事不可能长时间的隐瞒下来，并且很快就报告了坎特伯雷大主教斯蒂芬。一二百二年，大主教兰顿召集主教们在牛津举行了一次会议，撤销了这个不知改悔的执事的职务，因为他严重违反了大主教所谓的新制定的法律。并责成其就如何看待圣母玛利亚这个重大问题表明自己的立场，但这样的惩罚似乎并没有平息这位大主教的愤怒。以残忍著称的郡都福克斯德布洛泰更是怒不可遏，他竟然把这个可怜的执事活活烧死了。关于那位犹太姑娘，除了听说她逃过了诽谤和死刑，幸亏她的外衣上没有佩戴识别牌，并没有更多的消息。尽管牛津的那个教堂只是做出了叛教行为，但强制佩戴十戒石板样式的识别牌的法令，在亨利三世统治期间的大部分时间里，似乎并没有真正实行，所以并没有给利克里西亚和他那些四处奔波从事放债业务的姐妹带来多大的麻烦。他们已经完全习惯了在基督教世界里做生意，他们具有独立意识，都会读书写字。敢于与那些最粗俗、最难缠的王公贵族和主教打交道，并且显得很有主见，所以他们在同贝拉瑟特和利科里西亚这样的犹太女人见面时，自然会拜倒在他们的石榴裙下。同样的，因为他们在生意上需要与境内的其他犹太人合作，他们显然已经摆脱了人们对沃尔姆斯的多尔西亚的那种家庭和宗教偏见。尽管这不一定会使他们世俗到以自己的信仰为代价的程度，利克里西亚似乎一直是一个恪守可食规则的女人。但除此之外，这些女人似乎什么都不怕。他们在出行时有武装人员护送，他们会高高的跨着腿骑在马鞍上，或坐在传统的马车上。旅途中会下马，在沿途的犹太小区过夜，第二天继续上路。而他们的目的地往往是使那些胆小的人望而生畏的地方。利克里西亚通常在温切斯特城堡的大厅里接近那些位高权重的大客户，而亨利三世就时常光顾这个大厅。不管是什么东西吸引着戴维，或许仅仅是利克里西亚已经得到验证的生育能力，反正这种吸引力足够强大，以至于使他出人意料的突然采取行动。宣布与穆里尔离婚，这有点像男方主动提出休妻，但他可能并没有事先告诉他。由于来自美因兹的格顺北犹大及其同时代的拉比们发起的改革运动，不仅严格禁止一夫多妻，而且在妻子不同意的情况下提出离婚是非法的，除非他犯下通奸罪而声名狼藉。穆里尔显然不属于这种情况，并且他也不想安安静静的离开。像穆利尔这样的家族当然知道自己的权利，并且不会羞于提出自己的主张。在这个时期，其他的犹太女人在陷入婚姻纠纷时，由于她们对律法非常熟悉，所以一旦守寡，往往会在嫁妆问题上毫不退让。例如，有一个叫米拉的犹太女人，在离婚时就通过律法捍卫了自己的权利。她原来的丈夫塞缪尔十分贪财，为了占有她的嫁妆。他声称他们是按照双方订立的财产合同结婚的，也就是说是一桩纯粹的买卖婚姻。米拉对此嗤之以鼻，他诉诸律法并打赢了官司。还有一个名叫甘蒂勒的犹太女人，她很有主见，竟然使用假名向王室官员们付了一笔钱，从而使自己避免陷入一桩被胁迫的婚姻。虽然当时这样的女性并不多，但穆丽尔显然就是这样的人。穆利尔的林肯家族立即行动起来，而他的哥哥佩特温接手了这桩离婚案。他是一个非常实际的人，曾建立了自己的家族会堂，并且显然对犹太律法和世俗律法非常精通。他首先将这个案子提交给了一帮法国拉比，使代维无法插手。而法国拉比作为特鲁瓦伟大的学者拉什的门徒。全英格兰的拉比同仁一向对他们言听计从。法国拉比做出了有利于穆利尔的判决，并且在舆论的支持下，穆利尔和佩特温在牛津组织了一个拉比法庭。法庭根据法国拉比的裁判宣布离婚无效。戴维和利克里西亚对轻敌后悔不已。他们想当然地认为穆利尔不会抗争，但他们现在只能继续走下去。即使诉诸犹太小区领袖，甚至基督教当局，乃至约克大主教，也在所不惜。其实，在这些人中间，戴维能够依赖的只有国王本人，因为戴维曾在某个关键时刻给过他一百英镑的好处。从此之后，在亨利的眼中，戴维就再也没做过什么错事。正是出于这个原因，大主教驳回了拉比法庭所有关于有罪的推定。并且在传唤穆利尔一方到庭后，撤销了牛津拉比法庭的判决，宣布离婚有效。更严重的是，在密封敕令中有一封国王亲手写给裁决这次离婚纠纷的法官们的信，禁止他们以扣押的方式胁迫戴维保留这位妻子穆利尔或其他任何妻子。这封信还警告说，如不照此办理，将会遭到严厉的惩罚。所以。此时的穆利尔和他哥哥可以说是投诉无门。在当时，根据《哈拉哈》中的律法条文，他只得到了戴维位,位于圣爱德华巷和犹太胡同拐角处的那所不大的房子。或许，他从下面的事实得到了的一点凄凉的安慰：利科里西亚和戴维尽情的享受他们的婚姻生活还不到两年，戴维就于一千二百四十四年去世了。然而这段时间已经足够长，因为利克里西亚为他生下了他急切盼望的家族继承人，他取了戴维父亲的名字，叫阿瑟尔或亚舍尔，但他一生中却以他作为糖果商的母亲的名字斯维特曼闻名于世。然而，利克里西亚不仅没有能够享受他第二任丈夫留下的财产，反而由于在戴维的财产遭到国王的查封后挪用其财产。与刚生下的斯威特曼一起被关进了伦敦塔。通常情况下，国王有权拥有这类被查封的全部财产的三分之一，但如果是大笔的遗产，则另当别论。林肯的亚伦就是一个让所有人都感到不平的例子。由于被关进了伦敦塔，利克里西亚俨然成了王室的人质，而国王亨利正好利用这个机会搜查戴维那座巨大的图书馆。表面上是为了弄清楚里面有没有对基督教或犹太教有害的书籍，实际上却是把搜到的祈祷诗集一类的书籍拿走。对国王来说，最令人满意的莫过于没收戴维纳所位于圣阿尔达特街上的装饰精美的豪宅，并将其改作皈依者收容所。凡投向基督怀抱的人，都可以在那里享受戴维家的厨房供应的美味佳肴。使用他的豪华家具与他和利科里西亚高大的衣柜，为了使王室的代表满意，光处理戴维的不动产就花了好几个月，而最后国王占有的钱数竟达五千马克，相当于三千多英镑。由于当时一百英镑就可以建造和装备一艘豪华的大船，所以这是一个惊人的数目，而这笔钱正好用于亨利三世念念不忘的重建西敏寺的庞大工程。并为葬在那里的忏悔者爱德华国王修起陵墓，建造这座用来举行国王加冕仪式的大教堂的大部分资金，就是来自犹太女人利克里西亚和她的丈夫戴维的财产。但这个细节在现代的导游手册上却被莫名其妙地被故意省略了。如果你想知道犹太人的财富到底有多少，看一看那里用戴维和利克里西亚的钱买来的华丽的卡斯莫迪瓷砖铺成的路面就足够了。爱德华墓地也不只是一个附带的工程，它后来成为西敏寺最神圣的地方，成为包括亨利三世的儿子爱德华一世在内的金雀花王朝历代国王和王后的陵寝。而在半个世纪后，正是这位爱德华一世，在经历了一次次痛苦和磨难之后。随意的把犹太人从他的王国里彻底驱逐了出去，毁灭。一千二百七十七年春天的一个早晨，人们在利克里西亚在温切斯特的家里的地板上发现了他和他的女仆爱丽丝的尸体，两个人都是死于刺伤。犹太人不可能有基督徒女仆，但这个家里却有一个。许多本来以为犹太人不可能做的事，利克里西亚大部分都做了。把戴维埋葬在牛津大学植物园的犹太公墓之后，利克里西亚带着斯威特曼回到了他在温切斯特的茅草屋，并很快就在那里东山再起，再次成为金钱王国的女王，并且有时其富有程度甚至超过了从前那个温切斯特富孀。当他的一个债务人托马斯加勒科特的尸体被发现脸朝下漂浮在沃里科郡的一个池塘里时，利克里西亚正好到那里收回他的不动产。加勒科特所借的债的确是用他的土地抵押的，但债契上写明他必须要等到他的儿子和继承人托马斯从中画出相应的一份之后。利克里西亚并不是一个愿意等待的人，更不是一个愿意放弃的人。他似乎曾强迫穆丽尔搬出他在牛津的大房子，而此时他又要占有加勒科特的土地。并且所用的手段近乎敲骨吸髓，把他家的家畜、林地和房产变卖一空。所以，像布洛瓦的鲍瑟林一样，利克里西亚树敌太多。尽管他从12世纪70年代就已经退出了生意场，难道是这些敌人杀害了他？人们心中的疑问指向了一个名叫拉尔夫的马具商。这样一来，这场谋杀就变成了一个随机的抢劫案。而这样的抢劫经常发生在犹太人身上，但是拉尔夫很可能是一个替罪羊，而他身后有某个更重要的人物急于杀害债权人以摆脱自己身上的债务。可以说是旧的时代和新的仇恨杀害了利克里西亚，并且后来有更多犹太人被杀害，因为他们的命运与亨利三世紧密地联系在一起。而他却不失时机，同时又不择手段地随意对他们的财产突然采取征税和没收措施。这些措施至少标志着他的保护使命即将终结。西门德·蒙特福特既是犹太人的债务人，而又对犹太人充满仇恨。在以他为首领的贵族混战中，这种恩惠成为人们对国王发泄不满的主要原因。尽管德蒙特福特最终被击败。但亨利的继位者爱德华一世不仅继承了他的许多偏见，而且他作为一个十字军首领，进一步强化了这些偏见。长达二百年的约定，犹太人提供借贷服务以换取王国的保护和出行自由，顷刻间被打碎了。而第一个信号就是突然强制犹太人佩戴识别牌，当时他们成了有记号的民族。随后，他们曾经被允许居住的城镇受到限制，有时整个小区的人都不得不迁往其他地方。爱德华率领十字军东征回乡后，局势更加恶化。他于一千二百七十五年颁布一项法令，禁止犹太人接待。不管这样的职业如何被人憎恨和如何危险，这种根本的生存方式毕竟支撑着那些本来会陷入贫困的小区。官方的猜忌使得那些学习和从事新工艺和新生意的犹太人无事可做，完全失去了谋生的手段。尤其是行会的大门一直紧紧的关闭着。但当时也发生了一个小小的奇迹：利克里西亚在第一次婚姻期间生下的儿子本尼迪克特，一直与温切斯特市长西门德雷珀私交匪浅。于是，这位市长介绍他进入了本市的商业行会。这次令人吃惊的破冰式尝试几乎很快就使得针对这位惹上麻烦的市长的指责和谩骂烟消云散，于是他连忙改正了以往的做法，大方地给予犹太人以某种受人尊敬的地位。他的母亲被杀害一年之后，本尼迪克特作为行会的准会员，也在伦敦死在了刽子手的脚架上。1278至1279年。令人发指的恐怖和暴力活动一直在持续着，大量的英格兰犹太人被指控从事捡硬币活动，这毫无疑问是一种犯罪。有许多基督徒罪犯也参与其中，很可能有些犹太人在收集硬币，然后用捡硬币的方式制成假币。实际上，全国所有的犹太人都被关了起来，他们被集中到伦敦，导致那里的监狱是如此拥挤。因而不得不开辟一些闲置场所作为临时监狱，其中就包括亨利三世在伦敦塔里的相救，既然称为相救，那么至少比大象要大，因此相对宽敞一些。根据记载，有一位孤苦伶仃的犹太老夫曾可怜地请求把自己关到相救里，然而他很可能由于这种特殊的待遇躲过了一劫。当时。这座城市里到处都是绞刑架，据说有269名犹太人被吊死。这就是爱德华一世登基后第一年的伦敦大街上，犹太人的尸体横七竖八。而利克里希的儿子本尼迪克特就挂在街头的绞刑架上。在英格兰历史上，这场令人发指和不可原谅的暴行，从此之后就再也没有人记忆，没有人哀痛，也没有人知晓了。集体绞刑彻底破坏了这里的犹太小区，他们的男女领导人、他们的保护人、追随者以及安全设施一下子被彻底摧毁了。那些侥幸活下来的人几乎一文不名，他们心如死灰，终日战战兢兢。实际上，他们对于国王自己标榜的所谓社会改革根本不抱有任何希望。当时。爱德华表面上的社会改革热情已经演变为对犹太人实施最后的抢劫活动。当他把犹太人从加斯科涅驱逐出去之后，爱德华又发现佛兰德人和热那亚人在当时的形势下也需要钱，于是犹太人同样遭到驱逐。对于犹太人来说，剩下的工作只有清理垃圾。到一二九零年七月，爱德华颁布的驱逐法令。及他发出的最后一击，在很大程度上是为了取悦他的母亲。来自普罗旺斯的埃莉诺和他的王后，来自卡斯提尔的埃莉诺，在当时已经算不上是一个意外。另外，还有一个非常实用的理由，那就是可以在犹太人迁移的过程中赚上一笔钱。当爱德华于一千二百八十九年结束了在法国的战事回乡之后，王室的钱柜已经空空如也。只有靠向包括贵族和教会在内的所有英格兰臣民进行惩罚性征税，才能填补国库的亏空。这剂难以下咽的苦药的甜药引子，就是驱逐犹太人，或者更直白地说，就是取消所欠他们的所有债券和债务。不肖说，这是一个大受贵族阶层欢迎的解决方案。十一月五日，国王颁布的法令称，由于他们的罪行。同时，也为了维护钉在十字架上的耶稣的荣耀，国王特将犹太人作为背信弃义的人驱逐出境。对于两个世纪后西班牙发生的更具破坏性的驱逐来说，这项驱逐令无疑具有示范的意义。英格兰的犹太人被限定在四个月内离境，他们只有权收回大笔债务的本金，而不能加收任何利息，并且只允许他们带走能够随身携带的财产。根据这些严格的限制条款，英格兰的犹太居住区被腾空之后，他们的房产就被那些掠夺成性的买主以十分荒唐的低价买走。破旧的马车和跛脚的行人排成一线，犹太人艰难地跋涉在去港口的路上。他们要去多佛尔和南安普敦，等待泰晤士河码头上的海船离岸。有这样一个故事，在昆伯勒停靠着一只船。船长建议旅客下船到退潮后裸露的海滩上活动一下腿脚，然后他却把乘船费装进腰包，然后把船开走了。他将他们扔在海滩上，这时突然涨潮了，他们都被卷进了巨浪中。让当地的王室官员特别生气的是，他们一直怀疑财政大臣参与分赃，无论多么少的赃物都不放过。在诺夫克郡。一千二百八十一年曾发生过一场现场争论，有一个郡都的兄弟从犹太人那里抢夺了大量的财物，然后跑上一条船离开了巴勒姆。他企图将这些财物据为己有，根本不管这些财物是否缴过特别税。在这场争论中，完全出人意料的是，这条船上的犹太人都被杀死了，并且财物也被抢走了。因为，正如那位郡都所说。他们毕竟是王国和平的邪恶破坏者和混乱制造者，在这个令人悲伤的年代，一个更难抹掉的形象就是英格兰的基督徒团体。他们组建的各种俱乐部的成员，在犹太人面前耀武扬威，并幸灾乐祸地把他们赶出了英格兰。大约正是在这个时候，关于流浪犹太人的传奇开始在基督教世界中传播开来。这并不是一个天涯亡命者的普通经历，而是关于一个犹太人的独特故事。在某些版本中，鞋匠卡塔菲罗斯在去十字架刑场的路上，曾经用矛刺过耶稣，并斥责他连去死也慢腾腾的。耶稣回答说，他需要休息，而行刑者却根本找不到一个休息的地方。因此，犹太人命中注定要像该隐一样，不停地在大地上行走。不断地见证他自己和他的民族犯下的罪，从而拒绝用休息的方式作为一种对死亡的推迟，直到救世主再次降临。或许，眼看着那些筋疲力尽的犹太人挣扎着爬上船，基督教的英格兰获得了某种满足，因为这或许实现了关于救世主的另一个预言。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。